0: ABN.cn presenta el ADN de 2019, el año en que Chile cambió, mayo.
1: Comenzando con las movilizaciones alrededor de un nuevo Día Internacional de los Trabajadores, mayo partió agitado y terminaría así. Nuestro llamado de día, junto con el
0: saludo, el reconocimiento y la conmemoración a cada uno de ustedes... En este día tan importante de conmemoración de los trabajadores y las trabajadoras y del rol que juegan para poner Chile en marcha, porque efectivamente es en nuestros hombros donde recae esa gran tarea, que asumiendo ese rol principal que jugamos, efectivamente podamos dar luz. ...verde al avance sustantivo... ...de la mejor... ...o el mejor instrumento con el que hoy día contamos... ...que es la Política Nacional de Seguridad y Salud... ...en el trabajo... ...de hacer
2: avanzar esta comisión externa... ...para calificar las enfermedades profesionales. Les quiero recordar... ...hay trabajadores que no van a tener trabajo... ...mañana... ...en la conmemoración del Día del Trabajador... ...por lo tanto, nosotros condenamos enormemente... ...este contraste... ...esta violencia, esta agresividad, este caos... Esta defensa de lo indefendible quiero decirles que muchos de los desórdenes se generaron en el cuadrante cercano a el escenario. ¿Habiste paciencia de los organizadores? Pero quiero
0: construir esta reflexión en base a dos set de cifras de estos informes. El primero, el informe de la OECD... nos dice que hoy en el mundo 14% de los trabajos en los próximos años serán automatizados y 32% serán transformados radicalmente. O sea en los próximos años, el 46% de los trabajos que hoy día conocemos serán muy distintos o no estarán.
1: Es lo educacional donde Mayo marca un punto de inflexión en la cuna de la educación pública chilena. El Instituto Nacional se vivía los días más álgidos de la crisis más profunda que ha tenido en sus 200 años de historia. Los enfrentamientos entre estudiantes y carabineros obligaron a suspender las clases durante varios días consecutivos en el marco de reclamos sobre el estado del colegio y las consecuencias de la aplicación de la ley Aula Segura.
2: La violencia que genera y el malestar que genera la aplicación de esta ley demuestra que efectivamente es una herramienta que puede ser eficaz para excluir y separar de inmediato de la comunidad a los alumnos que no abandonan el camino de violencia. Combatir comunidad. la violencia se combate en muchos frentes al mismo tiempo, pero hay una que no se puede dejar de aplicar, que es expulsar a aquel alumno sorprendido en hechos de violencia grave. Eso no existía antes de Aula Segura porque al alumno no se le podía separar de inmediato.
0: Tenemos que frenar esta violencia. Nosotros tuvimos una buena reunión con el centro de alumnos Creemos que ellos son pro diálogo, no, lo que nos parece que es el camino correcto. Pero hay otro grupo anárquico, de no más de 30 o 40 alumnos que no tienen petitorio, que no se sientan a conversar, sino que buscan la violencia para generar el caos y suspender las clases. Frente a eso, tenemos una herramienta con la que no contábamos el año pasado, que es el aula segura, que cuenta con 90% de aprobación ciudadana. Y frente a eso, yo como sostenedor voy a aplicar la ley. Y si tenemos que expulsar a un alumno por agredir, a un funcionario. Lo vamos a hacer.
2: Porque los manifestantes, los alumnos se manifiestan porque hay falencias y esas falencias son las que hay que solucionar de fondo. Y no hablo solo de este gobierno, sino que de todos los gobiernos en estos últimos 20 años que han dejado en abandono a la educación pública.
1: Pero además las tensiones también se vivían en otra tecla, en la economía, ya que la OCDE rebajó su proyección de crecimiento para Chile, bajando nuestra economía desde la posición 35 al puesto número 42 entre 63 países y registrando así en el 2019 la mayor caída en el ranking de competitividad mundial del IMD, donde gobierno y empresarios culparon a las reformas de Bachelet por la caída.
0: Este es un escenario complejo, es un escenario exigente, pero quiero Dar tranquilidad a los chilenos que desde el gobierno estamos haciendo todo lo que podemos para que la economía se recupere. Estamos trabajando sin descanso para que esta economía muestre su dinamismo, cosa que creo que va a ocurrir. Estamos convencidos que va a ocurrir. En el segundo semestre de este año vamos a ver cifras más positivas la economía chilena no solamente se desacelera sino que se estanca viendo las cifras trimestre a trimestre hay un crecimiento cero dicho esto el gobierno debe ajustar a la realidad que no va a ser posible alcanzar la meta de crecimiento este año de un 3,5% como lo ha seguido manteniendo el ministro de Hacienda lo que cabe en consecuencia es asumir esta realidad por parte de la autoridad económica y ver qué medidas puede adoptar para incentivar el crecimiento económico lo que trae aparejado de no lograrlo, un empeoramiento del mercado laboral y peores condiciones para los chilenos.
1: Hacia el final del mes vendría un anuncio por parte del Colegio de Profesores que también marcaría el año. Mario Aguilar declaró el inicio de un paro nacional indefinido a contar del lunes 3 de junio esto por la insuficiente respuesta del Ministerio de Educación y el Ejecutivo al Petitorio Docente presentado en abril de 2018 el que se negoció durante más de un año
0: Y la Asamblea Nacional acordó iniciar un paro nacional de actividades a partir del 3 de junio un paro nacional indefinido a partir del 3 de junio esto es la semana próxima no hasta que viene todos en la asamblea lamentamos haber tenido que llegar a esta decisión pero cuando hemos estado meses, meses en una segunda etapa de negociación que empezó en enero y que había sido también realizada durante el año 2018 esta es una negociación que en su conjunto lleva más de un año en la última respuesta lo que hicieron fue dar un portazo, un, un trato que nosotros hemos entendido como una absoluta falta de respeto al profesorado.
1: Nos vamos acercando a la mitad del año y también a la mitad de estos 12 capítulos en el ADN del 2019.
0: En el tenis. Muy bien,
1: vamos a ver
0: si lo gana acá Cristian Garín con el servicio. Vamos, Garín, a ganar el partido. Revesa dos manos, viene para adelante la volea de Cristian y gana el partido. La volea de Garín y es campeón. La volea de Garín, volea cruzada de Garín y es campeón. Volea cruzada de Cristian Garín y es campeón. Cristian Garín, el chileno, segundo título del año en un partidazo frente a Mateo Berretini. Se conocían de Juniors, tienen la misma edad. Le acaba de ganar Cristian Garín a un pedazo de jugador. ¿Por qué? Porque Garín también lo es. Es un pedazo de jugador el chileno. Su segundo título del año, su tercera final de la temporada, 33 del mundo a contar del lunes. Qué momento del chileno jugando en un nivel altísimo de elite. Cristian Garín, campeón del ATP de Múnich, al igual que Fernando González, el año 2008. Así era el relato de Rodrigo Hernández para ilustrar el extraordinario inicio de mayo para el tenis chileno, con Cristian Garín afianzándose en el top 50 del ranking ATP, luego de sumar su segundo título de la temporada a nivel 250. Fue en la arcilla de Múnich donde el juego del número uno de Chile se asentó, tanto con su derecho como con su servicio, y un nivel tal que, en la ruta al título, despachó a tres top 30, incluyendo el mejor triunfo de su carrera, sobre el local y entonces tres del mundo, Alexandre Zverev. Para transformarse en el segundo chileno en ganar el torneo Páparo tras Fernando González en 2008, Garín debió bregar para ganarle al ascendente italiano Matteo Berrettini, quien terminaría el año como top 10 por parciales de 6-1, 3-6 y 7-6, cerrando un desempeño al más alto nivel del nacional.
2: De aquí llegué vi el cuadro y era súper duro en segunda ronda tenía Schwartzman en cuartos Sverre pero yo me sentía bien me sentía cómodo jugando sabía que, que podía hacer algo importante este torneo y terminó saliendo increíble eh, subí el nivel cada partido también no estaba con... es mi primer, primera vez que juego con casi con tanto frío sobre todo en una final y también me, me puse un poco nervioso fui mucho alto y bajo hoy en la final y del final terminé compitiendo el Tagreik mejor que nunca y eso me deja muy tranquilo.
0: Ya en nuestro país la cuenca del Bío Bio vivió un hito para el deporte tuerca luego de albergar por primera vez en territorio nacional una fecha del Campeonato Mundial de Rally, en rigor la sexta del calendario donde los mejores pilotos en cuatro ruedas recorrieron 17 tramos sobre tierra, completando un total de 326 kilómetros. Rutas complejas que llevaron a que el belga Thierry Neuville tuviera que abandonar. El francés Sebastian Lepp, máximo ganador en la historia del Campeonato Mundial de Rally, nunca pudo adaptarse al terreno. Y el estonio Ott Tanak terminó llevándose la carrera con el mejor tiempo, con 3 horas 15 minutos y 53 centésimas Las autoridades regionales estimaron en cerca de 150.000 los turistas que llegaron a la octava región para presenciar un evento que evidentemente no tuvo a chilenos en la categoría principal sin embargo, en la categoría WRC, el nacional Cristóbal Vidaurre sacó la cara ocupando el cuarto lugar en la división en un momento un tramo se parecía a estar en Finlandia en, en, el, en el tramo siguiente era como estar corriendo en Inglaterra después había neblina que simulaba tal vez una competencia en, no tengo idea y eso fue algo que, que la verdad es que a los pilotos internacionales les costó poner a punto sus autos, les costó tomarle la mano al rally, entonces eso habla bien digamos de, de, de las rutas chilenas, de lo difícil que son y de lo entretenidas que son Arrastren organización, turismo y nivel deportivo que habrá que esperar hasta 2021 para volver a vivirlo en las rutas locales, luego que la organización optara por postergar el desarrollo de la fecha ante el estallido social que ha vivido nuestro país. En los espectáculos.
2: Los 500 años de la muerte de Leonardo da Vinci le dieron la bienvenida al mes de mayo, un creador renacentista que destacó en tantas áreas, marcando momentos históricos relevantes gracias a sus investigaciones, propuestas, creaciones, y que fue recordado en el mundo entero con distintas iniciativas. En nuestro país, entre varias, la muestra Da Vinci Experience, instalada en el Museo Artiquín, pero que también incorporó intervenciones en el parque y en el Metro Quinta Normal, se transformó en una de las exhibiciones más llamativas del año, una que permitía conocer el trabajo del italiano incluso en 360 grados y cuya inauguración encabezó el embajador de Italia en Chile Mauro Batochi Yo creo que puede ser también un descubrimiento de la belleza Leonardo no tenía una educación formal pero descubrí el mundo a través del descubrimiento de la naturaleza y del cuerpo humano del cuerpo de los seres humanos y de verdad apreciar la belleza que es una de las características más distintivas de la cultura italiana en Italia la belleza está por todas partes la arquitectura los, uh, las pinturas la música nacional estuvo de luto a comienzo de este mes el querido y talentosísimo Héctor Parquímetro Briseño murió el 5 de mayo dejando un tremendo vacío en la escena nacional el trombonista que colaboró con muchos artistas y bandas locales fue hasta sus últimos días parte de Santiago All Star donde logró desplegar todos sus talentos y dejar la huella del sentido del humor, el profesionalismo y el cariño por el que lo recordaron en su despedida familia, amigos y colegas En el cine la leyenda del cine mundial, Doris Day, también partió en el mes de mayo. La actriz de 97 años, que brilló en destacadas cintas de la década de los 50 y 60, falleció producto de una neumonía, dejando entre sus seguidores el recuerdo de la eterna sonrisa de Hollywood. Y precisamente desde el corazón de la industria del cine llegó también uno de los estrenos más comentados del año, Rocketman. La cinta que recrea la historia de la leyenda de la musicación, Elton John, destacó en la cartelera no solo por contar algunos aspectos desconocidos en la vida del inglés, también lo hizo por la magistral actuación de Tyrone Egerton, quien brilló incluso cantando las populares damas del británico. En nuestro país fue Mi Amigo Alexis, la primera cinta chilena que acabaron la atención de los espectadores. Él es
0: mi ídolo, Alexis Sánchez. goles hemos celebrado los triunfos más importantes del fútbol chileno.
2: Hasta una comentada alfombra roja tuvo la película que bajo la dirección de Alejandro Fernández Almendras contó la historia de Tito, un niño que rodeado de su familia y algunos amigos debe decidir si dedicarse o no al fútbol. Y aunque finalmente la producción no cuenta la historia de Alexis Sánchez, El Niño Maravilla sí fue parte del elenco.
0: Me llamo Tito Rojas y aunque ustedes no lo crean, Alexis es mi mejor amigo. ¿Cómo lo conocí? Si la cuento, no me la creen. En la en televisión, la televisión.
2: La pantalla chica tampoco quedó atrás al momento de generar audiencias y comentarios. La última temporada de la multipremiada producción Game of Thrones generó expectativas, tendencias y comentarios en redes sociales y, por supuesto, una serie de especulaciones y análisis en torno a la exitosa serie de HBO. Tras la emisión de su capítulo final, fueron muchos los viudos de la producción quienes se preguntaban ¿y ahora qué? Sin embargo, un error en la producción y la crítica de muchos fanáticos que alrededor del mundo no quedaron del todo satisfechos con el cierre de Game of Thrones hizo que hasta algunos Pensaron en una temporada más, o como muchos pidieron, hasta juntando firmas en internet, los responsables volvieran a rodar la entrega número 8 para cerrar la historia a la altura de su trascendencia. Las aventuras del grupo de amigos y científicos que por años dio vida a The Big Bang Theory también terminó en mayo de 2019, cerrando el ciclo de una de las comedias más populares de los últimos años. Y a propósito de amistad, una muy especial se gestó entre un par de artistas de Chile y Argentina. Si bien en el mes de marzo habían adelantado el primer sencillo de esta particular sociedad, fue en el mes de mayo donde los escenarios nacionales pudieron disfrutar en vivo y en directo de este abrazo de hermanos entre Manuel García y Pedro Aznar. Un trabajo donde no solo tributaron a músicos chilenos y argentinos, a los cuales admiraban, sino también se convirtió en un espacio de creación colectiva que les permitió complementarse como artistas y que quedó registrado en un disco y una serie de presentaciones en ambos países. Hay naturalmente una, una, una admiración de, de discípulo a maestro que ustedes también la van a ver en el escenario
0: y que también cocina, porque este no es un abrazo de hermanos que significa que todo esté equiparado en, en igualdad. Hay también esa, esa relación de diferencias entre hermanos en el buen sentido y cada uno aporta lo suyo y sobre todo a mí me toca, aparte de, de aportar lo que tengo, aprender y tomar muchas cosas también de este mundo fascinante que Pedro encarna, como digo, y que es parte de una tradición de la música argentina y latinoamericana. Es muy fuerte el show, pasa por canciones que te emocionan hasta la médula y canciones con una potencia arrolladora entonces uno, uno lo tiene que dar todo y ensayar durante 10 horas al día eso llegaba la hora de ir comer algo e irse a la cama me quedaba mirando películas 6 horas y se hacían las 8 de la mañana y no podía dormir fue demoledor pero valió totalmente El ADN de 2019
1: el año en que Chile cambió